0: Audio Now.
1: Es ist einfach nicht richtig zu sagen, und das können auch wir beide nicht von uns sagen, dass wir hundertprozentig perfekt sind und alles richtig machen. Das wird uns nicht gelingen in dieser Welt oder in diesem Land, in dem wir leben. Und wir können uns alle Mühe geben, aber irgendwo stoßen wir an Grenzen und es geht halt nicht. Und dann, finde ich, sollte man sich nicht fertig machen, sondern sollte sich für die Sachen loben, die man schon gut macht.
2: <lacht> oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill in deine Baby. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Marek Rode und Ilona Koklin. Ich habe sie eingeladen, weil mich und euch wahrscheinlich auch, gerade seit ich Kinder habe, die Frage umtreibt: In was für einer Welt werden sie leben? Und was können wir als Eltern tun, damit es eine gute, gesunde Welt ist? Iluna und Marek beschäftigen sich seit vielen Jahren beruflich als Journalisten und in vielen Projekten mit dem Thema Nachhaltigkeit. Zu diesem Zweck haben sie unter anderem ein Buch geschrieben, das ganz praktisch Tipps gibt, wie man nachhaltig lebt und konsumiert. Jetzt retten wir die Welt, heißt es. Und ich kann es nur empfehlen. Natürlich werden wir deshalb auch in dieser Folge praktische Tipps geben, worauf man beim Kauf von Lebensmitteln und Kleidung achten kann. Was sonst noch geht, haben wir ja bereits in einer anderen Folge Families for Future abgehandelt. Hört da auch gerne nochmal rein. Aber je länger sich meine beiden Gäste mit der Wechselwirkung von Konsum und Umweltzerstörung befasst haben, desto klarer wurde ihnen, um zum Beispiel als Familie nachhaltig zu leben, braucht es vor allem eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie nehmen wir eigentlich die Welt um uns herum wahr, wie andere Menschen oder Tiere und eben auch uns selbst. Denn das hat großen Einfluss auf unser Konsumverhalten. Herzlich willkommen, ihr beiden. Awesome. Ja, vielen Dank. <lacht> Marek, wann war... Zum Beispiel in deinem Leben der Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt möchte ich was wirklich anders machen.
0: Also wenn Schwerer Atma. Ja, <lacht> aber unbedingt, weil das ist schon eine lange Strecke, wenn ich jetzt zurück überlege. Und ähm, angefangen hat es tatsächlich schon in den frühen 80ern. Oha. Ja, da gab es einige Diskussionen, die geführt wurden in Bezug auf äh, Konsum. Da gab es einige Diskussionen in Bezug auf die Energiewirtschaft. Es gab Atomkraftwerke, es gab... Es gab reichlich Themen, die damals sehr kontrovers diskutiert wurden und da setzt man sich als, ich sag mal, politisch interessierter Mensch natürlich auch dann damit auseinander. Und je mehr ich in das Thema eingestiegen bin, desto mehr hatte ich das Gefühl, hier stimmt was nicht und hier muss man was ändern, war aber und gehörte damit zu vielen anderen ratlos, was überhaupt zu tun ist.
2: Mhm. Und dann, wie begann dein Weg dann, wie ging es dann weiter?
0: Ich habe mich informiert, ich habe mir Bücher geholt, ich habe gelesen, so viel und äh, so gut ich konnte zu allen Themen und war hinterher noch genauso ratlos, muss ich dazu sagen, weil es viele Meinungen und viele Vorstellungen gibt und habe es für mich dann damals erstmal runtergebrochen darauf, dass ich mir selbst angucke, was für mich wichtig ist, was ich glaube, wie ich reagieren kann und wie ich die Welt sehe, das heißt, wie ich mit der Welt da draußen umgehe und äh, ob ich diese Welt als einen feindlichen Ort betrachte, vor dem ich mich schützen muss und zurückhalten muss oder ob ich aktiv mitmachen möchte, um an dieser Welt etwas zu verändern. Und das waren so die allerersten Schritte. Das heißt, am Anfang war ich eher politisch, hinterher dann auch sozial und später eben halt vermehrt eben auch ökologisch unterwegs.
2: Jetzt hat äh, Marek so eine schöne Brücke gebaut zu dem Wahrnehmen der Welt. <lacht> Ilona, du beschäftigst dich auch schon ganz lange damit. Du hast auch viel gelesen. Ich mit Sicherheit nicht so viel wie ihr, aber versuche auch irgendwie dran zu bleiben. Und ganz ehrlich, man wird nicht besser gelaunt mit der Zeit. Ne? So wie, wie bist du damit umgegangen? Also mit dem, ich informiere mich und denke eigentlich, wie du auch selber gerade gesagt hast, Marek, und wo, wo um Gottes Willen fange ich jetzt an? Ja, wie
1: hast du, wie hast du dich da wieder rausgearbeitet? Also das ist kein abgeschlossener Prozess. Also mhm. ich muss sagen, bei jedem Buch, das wir schreiben und bei jedem Thema, wo wir recherchieren, ist es wirklich so, obwohl wir irgendwie schon denken, okay, es steht nicht ganz zum Besten, stellen wir wirklich fest, es ist alles noch viel schlimmer, als wir dachten. Und natürlich hinterlässt es einen dann mit Wut, mit Traurigkeit, mit einem Gefühl der Ohnmacht. Vor allem natürlich auch, weil man, wir alle, dasteht und sich denkt, okay, und da machst du mit und da machst du mit und das verursachst du ja auch mit. Also es ist ja nicht nur so, dass man sagen kann, ja, ja, die da draußen machen alles ganz schlimm und jetzt, was kann ich tun, um die davon abzuhalten? Sondern man muss sich an irgendeinem Punkt auch eingestehen, ich bin Teil des Ganzen und ich kann mich dem auch nicht völlig entziehen. Also muss ich zusätzlich dazu, dass das ohnehin schon alles schwer ist, muss ich damit klarkommen, dass ich mir eingestehen muss, dass ich trotz all meiner Ideale gar nicht so perfekt bin, wie ich das gerne hätte. Also das sind so zwei Punkte, die ja regelmäßig so in Wellen wieder zurückkommen. Also es ist we weniger also so, eine, so eine lineare Vorwärtsbewegung, wo man dann diesen Punkt abgehakt hat und dann kommt man zum nächsten, sondern es ist eher so ein bisschen wie so eine, wie so eine Spirale, wo man so in kreisförmigen Bewegungen, ah, jetzt ist man wieder an dem Punkt und fragt sich wieder, ja hat überhaupt irgendwas einen Sinn, was ich tun kann, anders konsumieren, was was bewirkt es denn dann wirklich und so. Klar, und wir beide sind aber wirklich der festen Überzeugung, dass es ja in unserer Verantwortung liegt, uns auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sondern dass es uns tatsächlich in unserem Leben und in unserer Weiterentwicklung tatsächlich auch bereichert. Also ich glaube, viele Menschen kennen das, dass wenn alles immer flockig und heiter ist, dann ist es zwar angenehm, aber so richtig tiefe Erkenntnisse und richtige Weiterentwicklung, die erfährt man eigentlich dann, wenn es schwierig wird. Und sich diesen negativen Gefühlen zu stellen und zu gucken, was ist das eigentlich ganz genau? Liegt unter der Wut eine tiefe Traurigkeit oder was Was ist das eigentlich, Dieses diese Mixtur an Gefühlen in mir und und wie kann ich damit umgehen? Also was ist das Resultat oder was ziehe ich daraus für Konsequenzen?
2: Ja gut, aber da sind wir ja schon mittendrin, wenn es mhm. darum geht, ähm, dass jetzt Menschen zuhören, die sagen so okay, was kann ich jetzt tun, ne? außer, außer jetzt irgendwie eine Pudelschnaps aufmachen und auf Ex, dann geht es ja ganz stark darum, also wenn man sich jemanden wie Donald Trump anguckt, das einzige, was ich diesen Menschen zugute halte, ist, dass er wahrscheinlich wirklich denkt, er ist von Feinden umgeben das ist seine Wahrnehmung der Welt ja? und da finde ich noch mal ganz wichtig irgendwie anzusetzen in welchen Zustand muss ich mich denn überhaupt innerlich bringen um wieder lust zu haben mitzumachen
0: also bei, wenn wir jetzt von Donald Trump äh, sprechen... So Finde ich gar nicht so lange, aber... Na, ich ich, ich will es jetzt eben vielleicht noch da, dadurch äh, eben auch doch vielleicht ein bisschen weiter abrunden. Haben wir natürlich auch es hier mit einer Person zu tun, die viele Menschen auf den Plan ruft. Die nämlich sagen, wir denken jetzt darüber nach, was wollen wir eigentlich? Wollen wir eine solche Welt, wie er uns sie hier präsentiert, die sozusagen auf dieser Geisteshaltung basiert und die unter Umständen eine ganze Gesellschaft noch weiter verändert, verformt? Oder sagen wir halt, wollen was anderes, gehen in Oppositionen und setzen uns damit tiefer auseinander. Das heißt, es braucht auch manchmal, wahrscheinlich auch in der Geschichte Figuren, an denen wir uns reiben, die uns auch eben aus dieser Liturgie herausholen und uns sagen, nein, das wollen wir eigentlich gar nicht. Das geht in eine Richtung, die gefällt uns nicht. Also werden wir jetzt in diesem Fall aktiv. Und so war es auch bei uns. Und Ilona hat das eben schon gesagt. Man kann natürlich durch ein Trauertal hindurch, aber irgendwann steht man dann da oder sitzt da und fragt sich, okay, und nun? Also ich möchte irgendetwas tun. Ich lege mich jetzt nicht ins Bett und ziehe die Decke äh, drüber, sondern ich möchte aktiv werden.
1: Genau, weil also die Welt ist ja komplex und die ist auch widersprüchlich. Weil auf der einen Seite kann man sagen, oh, es gibt so viel Ungerechtigkeit und so viel Leid und so viel schlimme Entwicklung. Was kann ich als Einzelner da schon machen? Das genau, stimmt, und an das dem, ist Da muss so, man halt auch aufpassen, dass das ist ja, genau, schwer. Ja. Das ist so. Und gleichzeitig ist auch wahr, dass wir wahnsinnig viele Möglichkeiten haben, die Welt zu verändern. Das ist das sind sozusagen zwei Seiten an und derselben Medaille und wir können sie entweder von der einen, einen Seite betrachten oder von der anderen und ich bin überzeugt, dass es auch ein Stück weit unsere Entscheidung ist, von welcher Seite aus wir sie betrachten wollen und ob wir uns selbst das genehmigen in unserem ganzen Luxus und wir leben in einer Demokratie mit den vielen Möglichkeiten, die wir haben, zu sagen, oh jetzt bin ich immer so deprimiert und ich kann gar nichts machen und diese, diese Weltschmerzstimmung, da gebe ich mich jetzt und, und da bleibe ich auch stehen. Das kann man natürlich machen, aber ich finde, es wäre schade. Also das Leben bietet so viel und, und sich zu engagieren und Menschen zu treffen, die es schon ganz lange besser machen und Netzwerke zu knüpfen und gemeinsam was auf die Beine zu stellen, macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Also das motiviert ja dann auch, wenn man was macht und sofort sieht, wow, da ist irgendwie ein Stadtgarten, der wächst oder wir haben eine super Kleidertauschparty gemacht oder, was, oder eine solidarische Landwirtschaft zusammengegründet oder was auch immer das ist oder ein, eine Reparaturwerkstatt oder ein Nachbarschaftsnetzwerk. Also es gibt ja wirklich unendlich viele Möglichkeiten, die wir haben.
2: Ja, ich finde halt vor allen Dingen, also mir geht es jedenfalls so, also meine Kinder hatten dann zwischendurch wirklich schon, ich will jetzt nicht sagen Depressionen, aber ne, so, dass man merkte, das hat die wirklich mitgenommen. Diese Also viele Diktatoren weltweit und dann diese, ne, ständig ist irgendwie alles schrecklich. Und ich glaube, da muss man eben wirklich auch als Familie wahnsinnig aufpassen. Mhm. Natürlich jetzt nicht äh, alles in Hashtag Superfilter zu, zu tauchen, aber äh, einfach auch Mut zu machen, dass es Sinn macht, sich damit zu befassen, wie wir wie wir uns irgendwie selber sehen. Und das hatte ich ja auch schon jetzt in der A moderation gesagt, wäre mir auch nochmal wichtig, dass wir darüber sprechen. Was hat all das mit unserem Selbstbild zu tun? Dieses Losgehen, was Kaufen. Inwiefern macht es Sinn, sich damit zu befassen, wie ich mich eigentlich sehe?
1: Ja, vielleicht wollen wir ganz kurz vielleicht yeah. nochmal zurück. Bin ich Pessimist oder Optimist? Ich vergleiche das gerne mit so einem, mit zwei Beinen. Also wir müssen uns mit der negativen Seite beschäftigen und irgendwie sozusagen dadurch, weil wir können, also es funktioniert nicht zu sagen, ich ich bewahre mir nur meine positiven Gefühle und die, und den negativen, die spalte ich ab. Wir können nur, also hat die, ne, hat die Psychologie rausgefunden, wir können nur entweder emotional sein oder nicht. Also das geht nicht bei, nur sozusagen die unerwünschten Gefühle zu Ich habe den Eindruck, viele können das ganz gut. Nee, ich glaube, dass sie insgesamt verflachen und dass auch die positive Verbindung zu anderen Menschen, zu sich selbst und zur Natur darunter leidet. Und dass sie tatsächlich auch das, was, was uns die Empathie an positiven Emotionen schenkt, dass das auch wahrscheinlich unbemerkt verloren geht. Das glaube ich auf jeden Fall beobachten zu können. Und deswegen denke ich, es ist wie zwei Beine, die wir haben. Vorwärtsgehen funktioniert nur, wenn wir das Gewicht von einem Bein aufs andere verlagern und zwischen diesen beiden so ungefähr eine Balance halten. Und genauso sehe ich es da auch. Wir müssen uns zwar mit den negativen Aspekten beschäftigen, aber genauso gut mit den positiven, was schon alles Tolles gemacht wird, wo wir uns anschließen können, wo wir mitmachen können oder was wir selbst ins Leben rufen können, wenn uns das noch fehlt. Und ich glaube, diese, diese wechselseitig oder diese Wechselbewegung, das ist glaube ich das, worauf es ankommt, ne? wo du gerade deine Kinder erwähnst. Also dass yeah. man beides im Blick behält.
0: Vielleicht nur ganz kurz noch dazu, wenn man es erzählerisch betrachten möchte, so geht es uns ja eigentlich auch wie Figuren in einer Geschichte. Also das heißt, wir haben ein Ziel, wir möchten etwas erreichen, wir haben Träume, wir haben Wünsche. Und es gibt irgendeinen Konflikt, der uns auffällt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssten. Wir erkennen, dass unter Umständen dahinter ein Desaster steckt und wissen, es kann eben auch zu ganz schrecklichen Begleiterscheinungen führen. In dem Moment, wo man realisiert beispielsweise, das, was ich jetzt hier tue, hat an irgendeinem anderen Ort auf der Welt verheerende Konsequenzen. Nur dann ist irgendwann eine Entscheidung notwendig und diese Entscheidung können wir nur finden, wenn wir uns dann wieder von sozusagen der Person, die passiv dieses aufnimmt, zu einer aktiven Person machen und uns dann, Das war auch in einem Dilemma, wo wir nicht, weil wir nicht genau wissen, in welche Richtung geht es, irgendwann entscheiden, etwas zu tun, zu handeln und so bewegen wir uns, wie Ilona das vorhin sagte, immer wieder in dieser Spirale und das ist auch das, was uns ausmacht und was uns letztendlich auch den Sinn in unserem eigenen Handeln äh, vermittelt, weil diesen Sinn brauchen wir, selbst wenn wir jetzt vielleicht nicht von, von, von diesem Moment auf den nächsten alle Probleme der Welt lösen können, brauchen wir zumindest für uns das Gefühl, dass das, was wir tun, Sinn hat und dass es auch zu etwas führt, was wir beobachten können, wie der Stadtgarten, wie andere Projekte und da anzusetzen, gerade wenn man deprimiert ist und sich zu sagen... Sich selbst zu
2: ermutigen dadurch. Sich selbst genau. zu ermutigen und genau. diesen
0: Mut auch zu nehmen, ihn zu transportieren, auch anderen äh, zu geben, das ist ganz, ganz entscheidend, die vielleicht im Moment gerade nicht mutig sind und verzagen, aber auch diesen Mut zu nehmen, um um die nächste Runde dann wieder zu machen, ist entscheidend für einen selbst. Und dann wird die Welt auch zu einem anderen Ort. Wenn wir uns schon fragen, wie wir sie wahrnehmen, dann nehmen wir sie in dem Moment als einen Ort wahr, den wir gestalten können.
2: Ja, also was ich jetzt mal daraus mitnehme, ich muss es nur für mich noch einmal so ein bisschen kolportieren, ist, dass du sagst, klar, wir haben das jetzt eine ganze Zeit ganz gut hingekriegt, als Gesellschaft einfach uns nicht zu fragen, wo die Bärchenwurst in Wahrheit herkommt. Aber irgendwann fällt es zurück. Der Punkt ist, glaube ich, jetzt irgendwie allen klar, dass der irgendwie gekommen ist. Dass ja. man sich über diese Dinge Gedanken machen muss. Und dann ist euer Plädoyer geht raus Macht mit, sucht die Leute und dann kommt auch so viel positives Feedback, dass man wieder Atem hat für den nächsten Schritt mit den beiden Beinen.
1: Genau, also wir haben so diese These, die findet sich auch in vielen anderen Theorien und, und Philosophien irgendwie wieder. Wir haben die These, dass es da drei entscheidende Verbindungen gibt oder Klüfte, die irgendwie zu beobachten sind, je nachdem von welcher Seite man es betrachtet. Das eine ist die Verbindung zu mir selbst. Was ist mir eigentlich wichtig? Also wir sind eben wahnsinnig stark orientiert darauf, was sind Erwartungen von außen, wie ist die Arbeitsmarktsituation? Je nachdem, so wähle ich mir einen Beruf aus. Ne? Oder wie ist das Schönheitsideal? Wie ist das Schönheitsideal? Auch eine ganz wichtige Sache und so weiter und so fort. Es wäre sozusagen von uns unserer Seite aus gesehen, ein positiver Weg, eine tiefere Verbindung zu sich selbst aufzunehmen, um eben auch zu gucken. Du hattest gefragt, ja, wie ist das mit dem Selbstbild und, und genau. in, in, in Verbindung mit Konsum? Je mehr ich weiß, was mir eigentlich wirklich wichtig ist und wie zufriedener ich auch bin mit dem, was ich kann und was ich tue und wer ich bin in meinem Leben, desto weniger bin ich abhängig von dem Urteil anderer, desto weniger muss ich diesen Vergleichskonsum. Ne? Also wo, Dann hat der Nachbar das neueste Auto und dann will ich auch das neueste Auto, Also wo es so im Status auch geht und so Sachen. Das ist ja eine ganz, ganz große Triebfehler für Menschen, für Konsum. Mhm. Aber da nur ganz kurz, dann das die, die zweite Verbindung, die ganz wichtig ist, ist die zu anderen Menschen. Also wie kann ich dann wieder nicht konkurrenzbehaftete, ermutigende Beziehungen zu anderen Menschen eingehen, wo Vertrauen herrscht und wo ich davon ausgehe, dass andere es gut mit mir meinen und wo ich nicht kämpfen muss. Und das können eben Stadtgärten, Nachbarschaftsnetzwerke, die Familie und so weiter sein. Und das Dritte ist die Verbindung zur Natur. Und das, glaube ich, auch Stichwort Bärchenwurst oder auch ne, Insektensterben. Wir wissen gar nicht, wie werden unsere Lebensmittel eigentlich angebaut und wollen wir das so eigentlich? Was steckt denn da eigentlich alles drin? Wir hatten es heute Morgen beim Frühstück von den Pestiziden, im Honig und so weiter. Also einfach auch rauszugehen in die Natur, Verbindung aufzubauen und einfach, und das ist eine sehr emotionale Sache, das ist eine sehr wenig eine Kopfsache, wieder die Natur zu spüren und zu erkennen, wirklich körperlich, ich bin Teil der Natur. Ich glaube, das verändert wahnsinnig viel auch dazu oder dafür, was wir einkaufen möchten. Ja, also ich bin jetzt gerade an
2: einem Punkt, ich berichte jetzt mal aus der Praxis sozusagen, mhm. wo es für mich irgendwie klar ist. Was wir jetzt alles schon gemacht haben, zu den konkreten Sachen kommen wir auch gleich noch, was ich machen will und worauf ich verzichten kann und was wo es wirklich schwierig ist. Aber so, da bin ich jetzt, glaube ich, das Gefühl, bin ich zumindest auf einem ganz guten Weg. Hakelig wird es ja, weil wir ja mehrere sind als Familie. Wir sind ja fünf. Und ich finde es inzwischen für mich emotional schwierig oder ich würde sagen intellektuell schwierig, meine Überzeugung jetzt den Kindern aufzudrücken. Also meine sind ne auch mal bei Fridays for Future gewesen, aber sind jetzt nicht. Die Speerspitze ne, waren dann dahinter auch schon im Apple Store und haben gleich geguckt, was es für ne... Also wo man auch denkt, okay, die machen das jetzt und die haben auch verstanden, worum es geht und die gucken zu Hause mit, aber sie wollen trotzdem die schicken Turnschuhe haben. Und da bin ich jetzt durchaus in so einem Zwiespalt, wo ich denke, kann ich jetzt für die die ganze Zeit mitentscheiden, nee, kaufe ich aber nicht, nee, mache ich... Und zwar die ganze Zeit. Und aus deren Perspektive ja ständig die Spaßbremse. Ne? So ein bisschen aus der Teenager-Perspektive oder Kinderperspektive. Und das finde ich nicht einfach, intellektuell zu entscheiden. Wie weit kann ich als Mutter oder als Vater, als Eltern sozusagen für die jetzt auch gleich mitentscheiden? Wir machen das jetzt nur noch so. Und wir essen jetzt nur noch Rosinen statt Süßigkeiten und ne und nie mehr Schokolade und so weiter. Wie, wie, wie steht ihr dazu? Das würde mich mal interessieren.
0: Also wir leben natürlich heute in einer anderen Welt als vor, weiß ich nicht, 50 oder 100 Jahren. Und die Entscheidungshierarchie sieht heute natürlich auch in einer Familie etwas anders aus. Man argumentiert mehr, man sorgt mehr für Verständnis, man möchte gemocht werden, so wie in der Gesellschaft insgesamt, also auch in der Familie. Und es gibt natürlich sehr viele Begehrlichkeiten. Wir haben da vorhin davon gesprochen. Das heißt also, Kinder sind ja nicht nur in der Familie und zu Hause und haben nur diese eine Bezugsperson oder die beiden, Vater und Mutter, sondern sie sind natürlich draußen und unterwegs und da werden viele Dinge an sie herangetragen, Begehrlichkeiten eben von anderen Kindern, hm. von der Gesellschaft, von der Werbung und so weiter und dem muss man ja erstmal standhalten. Also der erste Schritt ist es natürlich einmal zu hinterfragen und auch zu thematisieren, was für Begehrlichkeiten sind da und warum existieren die? Also das heißt, warum hat jemand äh, die Vorstellung, dass er irgendwo mithalten muss, ist er vielleicht unglücklich, weil er den Eindruck hat, er könnte es sonst nicht als Kind. Das ist der, die erste Auseinandersetzung, die natürlich im Dialog innerhalb der Familie stattfindet und da sind wir glücklicherweise weiter als vor 50 oder 100 Jahren, da wurde einfach sozusagen nach unten durchbefohlen und dann hatten Kinder zu Spuren. Heute ist es mittlerweile so, dass wir tatsächlich auch äh, argumentieren und äh, gemeinsam auch Lösungen finden. Und ich glaube, eine gute Familie zeichnet aus, dass die Kommunikation stimmt und dass man auch sich gemeinsam über diese Begehrlichkeiten und die damit ja, einhergehenden Lösungen unterhält. Das wäre für mich der erste Schritt. Eine ja. funktionierende Familienkommunikation. Ja,
2: also klar, das wird natürlich, also diese ganzen Themen sind sozusagen Dauerbrenner bei uns, aber ich habe eben das Gefühl inzwischen schon so, dass sie denken, jetzt fängt sie schon wieder davon an. Ne, da muss man halt auch aufpassen, dass da nicht so eine Abstumpfung nach dem Motto jetzt, oh, so. ich sagte meine Tochter, und wo ist jetzt das Nutella? Ja, was soll das jetzt auch noch? Und gesagt, sagte, naja, muss man halt auch drauf gucken. Jetzt ist, gibt es irgendwie der andere mit, keine Ahnung, fair gehandelt. Und hast du nicht gesehen. Aber also da muss man also da merke ich, muss man aufpassen, dass man bei den Kindern nicht äh, so einen Abstumpfungseffekt kriegt. Wo man denkt, die schon wieder mit ihrem Vortrag über, weiß ich nicht, Palmöl oder keine Ahnung. Aber klar, es ist ein, es ist ein Prozess.
1: Also genau. Also ich, ich habe gerade so gedacht, auf der einen Seite ne, will ich ja jetzt auch nicht mich in die Position bringen, die anderen sagen, wie sie mit ihren Kindern äh, umgehen sollen. Aber ich könnte mir vorstellen, Jetzt in deiner Situation, so wie du sie schilderst, denken so wie wir sie jetzt hier am Tisch sitzen, denken wir natürlich, ja, du bist im Recht sozusagen moralisch, weil du bist ja sozusagen für Öko und für Fairness und so weiter. Und das, was deine Kinder wollen, naja gut. Die sind nicht dagegen, wo wohlgemerkt. Die sind nicht ne? dagegen, sind genau. Einfach. Die ja, wollen ja, halt irgendwie. Ich will sie ja nicht, nein, ja, ja, ich genau. sie nicht verurteilen oder so. Aber es, kann, es gibt mhm. ja auch die Situation, wo es umgekehrt ist. Tatsächlich, mhm. ne, wo die Fridays-for-Future-Kids nach Hause kommen und sagen, Mama, Papa, so ich bin jetzt vegan oder ne, haben wir denn eigentlich Ökostrom oder was auch immer? Also die Grundfrage ist ja, wenn es in einer Familie unterschiedliche Meinungen und Haltungen gibt, wie geht man damit um, ne? so, und zwar unabhängig davon, wer sich jetzt sozusagen moralisch im Recht fühlt oder nicht, weil das finde ich immer ganz ganz schwierig, genau. wenn man so das anfängt. Genau. Das ist für mich eng. Genau. genau. Mhm. Deswegen würde ich versuchen, das irgendwie auszuklammern und dann kann ich mir vorstellen, ist das doch für Kinder da, oder für Eltern auch, das ihren Kindern sozusagen zu ermöglichen, ein super Lernfeld, um zu gucken, weil genau dasselbe haben wir doch in unserer Gesellschaft. Es gibt die, die überhaupt gar nicht einsehen und das für totale Ökospinnerei halten, was Greta da von sich gibt und es gibt die, die irgendwie verzagen und verzweifeln weil andere in unserer Gesellschaft es immer noch nicht verstanden haben, ne? spitz gesagt. Und auch da müssen wir doch in einer Demokratie irgendwie miteinander reden und irgendwie Kompromisse erringen. Und ich stelle mir vor, in der Familie könnte es ähnlich zugehen, natürlich in einem viel, viel kleineren Maßstab. Und was könnte uns Besseres geschehen als Kinder, die erleben, wie das funktionieren kann und das später, wenn sie dann größer sind, auch nachvollziehen Ja, ich finde
2: nur interessant daran, dass das hat ja eine Dialektik sozusagen. Ne? Also die Kinder, die nach Hause kommen und sagen, sag mal, warum fährst du jetzt eigentlich mit dem SUV schon wieder zum Einkaufen? Warum nimmst du nicht mal das Fahrrad? Diese sind ja, in Opposition zu einer Haltung, die ihre Eltern leben. So, und meine Kinder merke merk ich jetzt geraten in so eine kleine Opposition zu, jetzt kommen sie schon wieder mit ihrem Ökokram an. Ja? Also, das ist interessant, weil ich glaube, wenn man das Gute will, dann ist es nicht immer nur zu viel des Guten, indem man die ganze Zeit drüber redet und die ganze Zeit moralisiert. Das ist jetzt so ein bisschen mein. Äh Learning daraus, wie man Neudeutsch sagen würde, sondern dann kann man das für sich tun und man kann es irgendwie anbieten, aber bitte nicht die ganze Zeit predigen. Das ja, genau. ist so ein bisschen meine Erfahrung. Dann
0: machen die irgendwann auch die Ohren dicht. Ne? Ja, Da wir immer alle Recht haben in Diskussionen, fällt es ja eh schwer <lacht> und äh, natürlich ist es so, jeder fühlt sich auch moralisch im Recht, das, was er nun meint, äh, für richtig halten zu müssen, dann auch durchzufechten. Es geht ja in der Hauptsache wirklich erstmal um die Gesprächskultur und da ist die Familie eigentlich im Kleinen das, was die Gesellschaft im Großen ist. Wenn die Gesellschaft Wege findet, Nochmal miteinander ins Gespräch zu kommen und auch Lösungen gemeinsam zu finden, die alle mittragen können, dann ist es eben auch umgekehrt ein Modell für das familiäre Gespräch und da sind wir zum Glück so weit, dass es eben halt nicht auf einer autoritären Struktur basiert und ein Kind einfach schlucken muss, was vorgegeben wird, sondern wir sind in einem Prozess, wo wir miteinander reden können und es ist auch für ein Kind, das in eine Welt oder auch in diese Welt konkret hineingeboren wird, bestimmt nicht der schlechteste Sinn in dem, was es tut und was es will, zu empfinden und das zu vermitteln, wäre schon mal eine große Leistung als, äh, sage ich mal, als äh, Familienprozess, der durchschritten wird. No, dass wirklich alle wissen, warum sie es machen. Ich glaube, die Moral Keule zu, 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 zu schwingen, das, das wird nicht klappen, weil Kinder müssen in Opposition zu den Eltern eben, gehen. Das genau. ist Teil sozusagen ihres Werdegangs. Aber die Frage ist doch natürlich, äh, wo, wohin bewegt sich das Kind eben genau mit dieser Opposition? Und irgendwann wird es sich genau die Fragen stellen, die man sich als erwachsener Mensch, als Eltern auch stellt. Und dann wird es auch sein, seinen Charakter weiterbilden und wird natürlich dann irgendwann auch die Sinnfrage stellen. Ist ja. das, was ich tue, das, was ich bin, das, was ich will, was ich mache? Es Ist es, ist, es ist sinnvoll? Hat es einen Sinn? Und ich glaube, da kann man als Eltern schon viel mitgeben, ohne ja. die Moralkeule äh, ja. aus, der, aus der Tasche zu ziehen.
2: Wir werden nachher noch ein bisschen über bewussten Konsum reden, was man tun kann, um so die, um die groben Weichen zu stellen bei, bei zwei Themen. Grundsätzlich ist es ja so, dass, dass man als Familie unfassbar viel konsumiert. Also ne, es sind, je, je mehr man ist, ständig, also es ist aber wirklich so, es ist jedes Mal, denke ich wieder, wie, wie machen das alle? Alle halbe Jahr, alle neue Turnschuhe, Halle, Außen, Innen, Sportklamotten, Turnbeutel, Schulsachen und dann bitte aber auch nur diese und jene. Die sind dann immer schon gleich mit Markennamen aufgeschrieben, ne, diese Listen. Also es ist ein ständiger Konsumrausch, von dem man sozusagen auf eine gewisse Weise, auch dem man gar nicht rauskommt, weil die einfach wachsen. Was würdet ihr sagen, sind so die groben Schneisen, die man für sich schlagen kann, wenn man sagt, okay, ich muss... Was kaufen? Ich muss Schuhe kaufen, ich muss Sachen kaufen. Aber worauf kann ich achten? Machen wir es mal ganz konkret bei Kleidung.
1: Also wir haben da für uns so eine kleine so eine kleine Fragenliste, die ist auch in unserem Buch drin. Mhm. Und zwar, also, aller, also wenn ich jetzt irgendwie so das mhm. Gefühl habe, oh, jetzt müsste ich mir eigentlich neue Turnschuhe kaufen oder meinem Kind oder wem auch immer. Mhm. Die allererste Frage, so brauche ich es wirklich? Also gibt es de facto ja. einen echten Bedarf? Ja. Oder ist es irgendwie was, wo ich mir denke, oh, jetzt habe ich die Schuhe in Dunkelblau, aber eigentlich hätte ich sie auch noch gerne in Türkis. Mhm. Ich brauche sie aber eigentlich nicht unbedingt, das ist eher so eine geschmäcklerische Frage. So, wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, dann geht es weiter zur nächsten Frage habe ich was, was ich reparieren kann oder was ich irgendwie so zweckentfremden oder ummodeln oder aufmotzen kann, dass es wieder meinen Ansprüchen oder dem, wozu ich es haben möchte, taugt. Ne, wenn es jetzt um die, äh, die Turnschuhe für die Kinder geht und die genau. sind aus den Alten rausgewachsen, dann würde ja. man sagen, nein, das geht nicht. Also ja. jetzt geht weiter zur nächsten Frage. Naja, nächstes Kind. Höchstens, ne? Genau, Aufbewahren, da, genau, das tauschen. Genau, das ist die nächste Frage. Muss ich es neu kaufen oder kann ich es irgendwo irgendwoher Secondhand bekommen? Kann ich es mir irgendwo ausleihen? Kann ich es im Secondhand-Laden kaufen, auf dem Flohmarkt, in einer Kleider- und Tauschbase mir ähm, irgendwie besorgen? Das ist die nächste Frage. Wenn ich die auch mit Nein beantworte, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich es doch eben kaufen muss, also konsumiere. Und dann ist ja immer noch die Frage, wie konsumiere ich eigentlich? Also kann ich diese Turnschuhe verkaufen? Kann ich sie ökologisch kaufen? Klar bei Kindern und in es wird der Menge. echt eng. Ich kann es euch sagen. Kann ich mir das, es kann ich mir das praktisch leisten. nicht. Genau. Ja. Vegane Turnschuhe. Genau. Und das sind also Kinder. so die Fragen, durch die wir und wir persönlich uns durchhangeln. Und wenn die nun mal alle mit Nein beantwortet werden müssen, dann dann ist es halt so. Also dann finde ich auch das nicht gut, irgendwie zu sagen, jetzt muss ich mich aber geißeln, weil ich habe irgendwas gekauft und vielleicht ist es auch nicht Fairtrade und Öko, weil ich das einfach nicht äh, irgendwie erschwingen kann oder weil es das tatsächlich nicht gibt, wie du sagst. Also ich finde, wir müssen uns auch einfach bewusst machen, wir sind halt auch alle Teil dieses Systems und natürlich stoßen wir an Grenzen. Mhm. Es ist einfach nicht richtig zu sagen, und das können auch wir beide nicht von uns sagen, dass wir hundertprozentig perfekt sind und alles richtig machen. Das wird uns nicht gelingen in dieser Welt oder in diesem Land, in dem wir leben. Und wir können uns alle Mühe geben, und aber genau, irgendwo stoßen wir an Grenzen mhm. und es geht halt nicht. Und dann, finde ich, sollte man sich nicht fertig machen, sondern sollte sich für die Sachen loben, die man schon gut macht. Ja. Du hast vorhin von Ermutigen gesprochen. Also weniger immer zu gucken, dazu sind wir auch so ein bisschen erzogen. ne? So, wo sind noch unsere Defizite? Wo bringen wir nicht die volle Leistung? Wo sind wir nicht perfekt? Und das ist jetzt in Sachen globale Gerechtigkeit und überhaupt Gerechtigkeit und Umweltschutz ist es natürlich ein, ein, ein großes Dilemma, weil auf der einen Seite wissen wir ja, dass mit dem Klimaschutz und dem Artensterben, das ist wirklich dringend und wir müssen eigentlich irgendwie uns total verändern und müssen auch, sollten eigentlich auch einen gewissen Perfektionsanspruch an uns haben, das gut zu machen, wenn wir unsere unsere Kinder und Enkel denken. Und auf der anderen Seite gilt gleichzeitig und das ist wirklich ein Widerspruch, den wir aushalten müssen, gilt gleichzeitig, dass es uns nicht gelingen wird. Mhm. Und dass wir damit umgehen müssen und zwar auch umgehen müssen, indem wir gütig zu uns selbst sind und uns selbst gerne haben und uns auch Fehler verzeihen und irgendwie auch überschwächen und das, was uns eben nicht perfekt gelingt, hinweggucken können.
0: Wobei ich aber sagen würde, es ist natürlich nicht als Freibrief äh, zu genau. verstehen, dass wir überall sagen, okay, ist ja bei, auch den, egal, so bei den violettfarbenen äh, Turnschuhen, da drücke ich jetzt nochmal ein Auge zu, da wird es wahrscheinlich nichts geben. Es ist natürlich auch wiederum eine Frage des Anspruches. Ne? Also wenn ich jetzt in meine Kindheit zurückdenke, da gab es auch diesen Ansturm von Begehrlichkeiten, von dem ich vorhin sprach. Nicht da, da, da wurde man nicht an jeder Ecke animiert und verführt, dass es eben halt noch der zweite, dritte, vierte Turnschuh sein musste. Und ich kann nicht von einer unglücklichen Kindheit sprechen. Also wenn ich das jetzt mhm. betrachte, muss ich sagen, was ist das, was mir, wenn ich auf die eigene Kindheit schaue, damals genügt hat? Also was hat mich zu einem zufriedenen Menschen gemacht? Und wenn ich das herausarbeite, kann ich das womöglich auch auf andere Menschen übertragen und kann auch denen ein Angebot machen, sodass sie glückliche Menschen sind, ohne 20 paar Turnschuhe zu haben.
2: Was ich so beim Vorbereiten des Interviews gedacht habe, ich habe neulich mal, Klingt jetzt ein bisschen so, als aus einer anderen Welt, aber es ist irgendwie, passt das für mich zusammen. Ein Film gesehen über ein Dorf in Kolumbien, in dem praktisch letztendlich die Männer hauptsächlich irgendwann getrunken haben, weil sie ihre Jobs verloren haben. Und die Frauen haben irgendwann angefangen, die Ärmel hochzukrempeln und haben versucht, selber Kaffee anzubauen und dann vor allen Dingen auch zu rösten. Und sind dann irgendwann sehr erfolgreich damit gewesen, haben aus diesem irgendwo hoffnungslosen Verliererdorf ein Dorf gemacht, was prosperiert und blüht und haben eine Kaffeemühle gebaut und eine Rösterei gebaut und so. Und das ist eine Geschichte, die man natürlich unheimlich gerne guckt, weil man denkt, oh wie toll, da haben die Frauen sich selbst ermächtigt, die haben sozusagen ihr Leben in die Hand genommen, die Männer haben sich da, irgendwann haben die dann auch mitgemacht, als sie merken, oh das klappt ja hier sogar. <lacht> Und dann haben die irgendwann auch richtig angefangen, das zu verkaufen weltweit und so weiter und so fort. Das ist sozusagen die erfolgreiche Geschichte eines kapitalistischen Betriebes. Aber sie fühlt sich besser an, weil sie irgendwo in Kolumbien ist. ja. Und da denke ich, ach super, denen gönne ich das, dass die jetzt sozusagen Erfolg haben mit dem Verkauf von Produkten. Während ich das im großen Konzern in unserer Lesart, so wie wir das jetzt sehen, irgendwie nicht gönne und nicht möchte. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses Konsum ist schlecht und, und macht wahnsinnig viel kaputt. Ist, glaube ich, unstrittig. Ne? Also je mehr Leute haben wollen, desto desto schädlicher wird die Massenproduktion und so weiter. Aber irgendwo darin ist für mich auch eine Unschlüssigkeit, weil ich ja auch einem afrikanischen Bauern wünsche, natürlich aus der Entfernung viel leichter, weil der von Null kommt, dass er wirtschaftlich erfolgreich wird, damit er für sich sorgen kann.
1: Ich glaube auch, also ich spreche ja. jetzt von mir, ne? ja. also ich finde auch nicht, dass jetzt wirtschaftlich erfolgreich zu sein, per se etwas Schlechtes ist. Es gibt ja von Maslow, dieser Psychologe, so eine, so eine Bedürfnispyramide, wo es unten erstmal anfängt, dass man die existenziellen Bedürfnisse erfüllt mhm. und so weiter und so fort. Das geht dann hoch bis zur Selbstverwirklichung und ich glaube, dass die Frage ist, wo, auf, auf welcher Stufe befindet man sich denn eigentlich und während diesem, also dieses mhm. Dorf, was du gerade beschrieben hast, da geht es ja erstmal darum, wirklich die eigene Existenz zu sichern und natürlich ist es dann sinnvoll, ein Unternehmen zu gründen und erfolgreich zu sein, um die eigenen Kinder ernähren zu können Total. und so weiter und so fort. Nee, ich rede jetzt als Konsument. Also ich stelle mir jetzt vor, ich gehe irgendwo in Hamburg-Eppendorf in so eine schicke kaffee und da steht so
2: eine kleine Verpackung von diesem Dorf, mhm. die kostet dann 10,95 Euro, weil Fairtrade und ich, um mich besser zu fühlen, kaufe ich die, weil ich dieses gute Projekt unterstützen will. Dann habe ich ja konsumiert. Ich meine jetzt aus Konsumentensicht auch, weißt du? Ja. Und dann äh,
1: ist doch die Frage, der Konsum ist okay, der andere nicht. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, dass das eine ganz natürliche, eine ganz natürliche Sache ist. Also es ist ja kein marketing -Trick, jetzt in deinem Beispiel, dass diese Frauen da diese Kaffeerösterei aufgebaut haben. Und ich stelle mir vor, ich gehe da rein und als Mensch genau. macht es mich einfach glücklich, in eine positive Beziehung zu anderen Menschen zu treten. Und wenn ich weiß, ich kann da Frauen, die sich eine Existenzgrundlage schaffen, unterstützen, dann gibt mir das ein gutes Gefühl. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was daran schlimm ist. Nee. Und nichts. Nichts, Genau. Und es natürlich hinterlässt es uns mit einem unglaublich viel leereren Gefühl oder mit gar keinem Gefühl, wenn wir irgendeinen Kaffee kaufen, wir nicht wissen, wer hat den hergestellt, ich da irgendwie Kinderarbeit involviert oder nicht und wir denken gar nicht drüber nach. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit diesem, mit den positiven und negativen Gefühlen. Also das und mit den zwei Seiten der Medaillen. Das eine hängt mit dem anderen zusammen und wir können das nicht trennen. Und da ist aber meiner Meinung nach nichts Schlimmes.
0: Also ich denke, es ist eine Frage der Geschichten, die wir uns erzählen, auch hier. Es gibt im Moment eine riesige Schwemme natürlich von Unternehmen, die müssen gar nicht unbedingt dort sitzen in diesem Beispiel, was du beschrieben hast, sondern die gibt es überall, die ökologische Produkte herstellen wollen. Die sagen, wir machen jetzt noch eine T-Shirt-Serie und die wird dann noch ökologischer, noch fühlt fairer und so weiter, an. fühlt sich besser an. Damit unterstützt ihr dies oder jenes am Ende eben halt die Welt. Aber es bleibt natürlich Konsum und ich glaube, das ist auch die Grundfrage hier. Brauchen wir das zusätzliche T-Shirt nur deswegen, weil es besser ist? Oder addiert es sich einfach im Konsum zu den ganzen Dingen hinzu, die wir alle schon herstellen? Und deswegen ist es eine Frage der Geschichte, die wir uns erzählen, in Bezug auf den Konsum. Weniger eine Geschichte in Bezug auf die Intention, jetzt in einem Laden, einem kleinen Volk zu helfen, dass sich hier auf diese Art und Weise eben selbst existenziell aus einer Patsche äh, gewirtschaftet, hat, gewirtschaftet hat, hat. Genau. Und ich glaube, die Geschichte, die wir uns erzählen müssen, ist einerseits die Geschichte, was brauchen wir? Und das führt wieder auf den Grundgedanken zurück. Brauchen wir dieses Produkt, was wir jetzt vielleicht deswegen nur kaufen, weil es uns ein gutes Gefühl gibt. Brauchen wir das Produkt wirklich? Braucht es die Welt? Vielleicht kann man diese Frage auch erstmal stellen. Braucht die Welt eben halt diese Masse an weiteren Produkten? Und wenn wir feststellen, es braucht gar nicht so viel, um glücklich zu sein es braucht gar nicht so viel, um sich zu ernähren, dann könnten wir uns doch sehr wohl reduzieren auf das, was auf die Art und Weise hergestellt wird, dass wir sagen können, es bereichert die Welt. Das gilt, und das war eine Frage von dir vorhin, eben nicht für jede Massenproduktion. Ein Unternehmer, der, der so viel Geld in die Werbung steckt, um uns ein gutes Gefühl zu geben in dem Moment, wo wir sein Produkt kaufen, aber auf der anderen Seite meinetwegen Fertigungs- und Produktionsprozesse hat, die wir nicht gut heißen können, ist anders zu bewerten, als ein Unternehmen, jetzt in dieser Form, wie du es beschrieben hast, das ganz anders da herangeht. Also deswegen ist die Fragestellung erstmal an uns selbst und den Konsum und die Geschichte zu richten, die wir uns über eben dieses Produkt oder über die Verhalten, über das Verhalten, das wir selbst beim Kauf eben haben, die steht am Anfang. Und dann können wir uns fragen, was die Welt eben halt tatsächlich braucht.
2: Ja. Ich, also wie gesagt, das sind Fragen, die mir letztendlich jetzt erst gekommen sind, bei dem bei mich nochmal und nochmal und nochmal damit beschäftigen, weil natürlich die Folge dann ist, man wird wesentlich weniger brauchen, das ist ja auch das, was sozusagen wünschenswert ist in der jetzigen Situation und gleichzeitig heißt aber auch weniger brauchen und da kommen wir in die Argumentation von den Leuten, die jahrelang gegen den Klimaschutz gearbeitet haben, das ist halt auch weniger Arbeit für alle. Weniger Werbefachleute, die schöne Geschichten von Gutshofhühnern erzählen können und so. ne. Und das ist immer so der Knackpunkt gewesen, wo dann Lobbyisten, glaube ich, immer wieder ein gutes Feld hatten zu sagen, aber wenn wir hier Arbeitsplätze vernichten, weil wir sozusagen alle nur noch Permakultur zu Hause im Garten machen und nicht mehr arbeiten gehen, so wird es ja auch nichts, dann haben die Leute kein Einkommen mehr.
1: Also es wäre auf jeden Fall ein fundamentaler Systemwechsel dafür notwendig, das sehe ich auch so. Ich glaube aber, dass wir auf diese Situation ohnehin zulaufen durch die Digitalisierung der Arbeit, das ist ja das Abstruse. Die Digitalisierung der Arbeit wird hau hauptsächlich irgendwie als etwas Unausweichliches, wie ein Naturgesetz über uns kommendes, äh, angesehen, gegen das man nichts machen kann. Wir können uns nur irgendwie versuchen, darauf vorzubereiten. Und dadurch werden vermutlich, man weiß es ja nicht ganz genau, aber vermutlich werden dadurch sehr, sehr viele Arbeitsplätze frei oder sehr viel weniger Arbeitszeit notwendig. Jetzt ist es ja eigentlich ein Menschheitstraum, sich von der lästigen Arbeit zu befreien und den Müßiggang pflegen zu können. So, Warum haben wir jetzt auf einmal Angst davor? Weil mit der Erwerbsarbeit unsere Existenzberechtigung oder unsere Existenzgrundlage verbunden ist. Das ist das, was uns Angst macht. Nicht, dass wir auf einmal die Muße haben, Gedichte zu lesen, in der Hängematte zu liegen oder Gitarre zu spielen ja, oder Miete, einen Töpferkurs zu, können, zu ja. machen. Genau, Sondern weil wir dann Angst haben, ausgestoßen zu werden aus der Gesellschaft als Hartz-IV-Empfänger oder sonst irgendwas in der mhm. Art. Und deswegen, ich glaube, dass diese Entwicklung ohnehin kommen wird, dass wir weniger Arbeit brauchen, um, das, um dieselbe Menge herzustellen. Schrägstrich, dass wir weniger herstellen müssen, um die Erde nicht kaputt zu machen. Also das, das beides befeuert sich ja sozusagen noch gegenseitig. Und deswegen glaube ich schon, das haben wir auch in unserem Buch Pharonomics beschrieben, dass wir wahrscheinlich unsere Gesellschaft auch umstrukturieren müssen und dass diese Vorstellung, im Moment ist ja Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, das ist alles an die Erwerbstätigkeit gekoppelt. ne Und und das muss irgendwie umgeändert werden. Dann gibt es die Idee von bedingungslosen Grundeinkommen und so weiter und so fort. Also es gibt ja schon Ideen und Konzepte, wie es anders laufen könnte. Nur das wird halt wirklich eine größere Transformation. Und die ist natürlich beängstigend und man weiß nicht ganz genau, wie es funktioniert. Ne? Zu groß für diesen Podcast. Muss Zu groß ich jetzt für sagen. diesen Podcast. <lacht> Aber was mir noch eingefallen ist, als du das ja. gesagt hast, wir haben neulich das Gedankenspiel irgendwie so gehabt, wenn ab heute in Deutschland kein einziges Auto mehr produziert werden würde, hätten wir wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre trotzdem genug oder zu, vielleicht sogar 20 Jahre genug Autos hier, wenn wir sie reparieren würden, wenn wir sie pfleglich behandeln würden, nur ja. so, so wie Stichwort also Uber, wo das noch muss die Autos aus den 50ern rumfahren. Und dann würden ja möglicherweise, oder sehr sehr hochwahrscheinlich sogar, würden ja auch Arbeitsplätze im Reparaturbereich entstehen, in der Wartung und so weiter und so fort. Also ja gut, nur, weil man nicht mehr nur produziert. in Baden-Württemberg
2: würden sich trotzdem bedanken.
1: Ja klar, aber, aber die Frage ist, wenn man was verändert, entstehen dann nicht auch an anderer Stelle wieder neue Arbeitsplätze? Also wenn wir aus der Kohle aussteigen, entstehen dann nicht auch wieder Arbeitsplätze in, bei der erneuerbaren Energie und so weiter und so fort? Ja. Also
2: ich habe ja. neulich, um es mal aufs Kleine wieder runterzubrechen, aus Familienleben, wir haben jetzt einen Unverpacktladen bei uns in der Kleinstadt. Und ich habe dann gedacht, so bevor ich da jetzt wieder irgendwas kaufe, brauche ich erstmal alles auf, was wir haben an Shampoo. Weil ich, also es ging um, um tausend Sachen, aber unter anderem um Shampoo. <lacht> und ich habe, ich bin immer noch dabei. Und dieser Beschluss ist zweieinhalb Monate her. Also das, 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 das macht wirklich was mit mir. Ich habe aus jeder Reisetasche hm. noch ein Pröbchen und in jedem Winkel des Hauses und es dauert seit Monaten, dass ich nur Reste aufbrauche. Ich komme gar nicht dazu, in meine schöne ausgeflaschene alte Shampooflasche flasche mit neues Shampoo einzufüllen, weil ich immer noch, und da habe ich echt gedacht, ich möchte nicht wissen, wie viele in Anführungsstrichen Leichen ich noch so im Keller habe, die man erstmal stundenlang aufbrauchen mhm. könnte, bevor man halb gut organisiert wieder losläuft. Ne? Jetzt wirklich gern noch einmal äh, konkret machen. Was sind die Dinge, Marek, worauf wir achten können, wenn wir loslaufen? und Kleidung kaufen müssen, nachdem wir uns all die Fragen gestellt haben, die Ilona schon äh, gesagt hat und die dann aber leider mit, ja, müssen wir machen, enden.
0: Also wenn wir loslaufen und Kleider kaufen wollen, von denen wir sagen, wir sind einverstanden, wie sie ökologisch und wie sie sozial hergestellt wurden und vertrieben wurden, transportiert wurden, dann haben wir erstmal ein Problem, weil die meisten Klamotten, die wir finden, uns ist es so ergangen äh, in der Innenstadt hier in Hamburg, haben einfach diesen Vorzug nicht. Also, das heißt, man muss wirklich gucken. Wir haben mal eine kleine Tour gemacht durch die Läden, haben sogar die Verkäufer gefragt und die meisten mussten sagen, pf, wissen wir nicht, wir, wir, wir haben keine Lösung für euch. Also, das heißt, der Bereich, in dem man sich hier orientieren kann, ist erstmal sehr, sehr klein. Also, insofern bleiben die ganzen Vorschläge von vorhin, bleiben eigentlich die der, 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 der Wahl am Anfang. Und es gibt natürlich eben auch Hersteller, die tatsächlich auf diese Dinge achten, aber die, die sind nicht in dem Umfang vorhanden. Das heißt, ja. also leider muss man den Zahn ziehen, dass man einfach losgeht und sagt, ich achte jetzt auf diese Dinge, ich bekomme sie preiswert und ich bekomme genau das, was ich will. Das sind wahrscheinlich ein paar Punkte, die man am Anfang eben ja, gar nicht was, so realisieren was kann. aber was das gäbe ist
2: für, für, für Label oder Standards, auf die ich immerhin schon mal gucken kann, wenn ich wenn wir sagen, wir fangen gütig mit uns an und fangen klein an.
1: Also, also, wir haben jetzt damals bei unserer Recherche herausgefunden, dass es im Wesentlichen jetzt im Kleiderbereich, mhm, ne, zwei Siegel gibt es einmal, das von der Fairwear Foundation, das hat uns ziemlich überzeugt, mhm. weil die wie heißt das, ähm, Entschuldigung? Fairwear, also, Fairwear well. fair und, und Wear, also, Wearing, ne? um, aware, fair wear. also, fair mhm. tragen sozusagen, ne? taub, ja. die Fairwear Foundation, also, was wir an der gut fanden, war, dass sie nicht sozusagen sagt, so, das ist unsere Marke und entweder erreicht es oder nicht, sondern dass sie wirklich mit den Unternehmen oder mit den Herstellern ein Prozess durchläuft und versucht, dass es immer fairer wird sozusagen. Ne? Also das fanden wir an der Stelle ganz gut. Und dann gibt es das Gotts Siegel. Das ist, glaube ich, also soweit wir das wissen, das ist das Einzige, was tatsächlich einen ökologischen Standard und einen Fairtrade-Standard sichert. Mhm. Und das ist eben halt wirklich nicht so leicht zu finden. Und wir machen es eher so, also wir besorgen uns ganz viel über Kleidertausch und Secondhand mhm. und Flohmärkte und so weiter, wo wir also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber also ich zumindest für mich irgendwie sage, okay, wenn's, da kaufe ich halt einfach, was ich sehe und was mir gefällt, weil das ist ja schon mal da. Also da würde ich jetzt nicht sagen, da dürfen es jetzt nur die mit dem Super-Fair-Trade und Genau, Super das wäre ja mal
2: das Erste, dass man einfach sagt, man versucht zu tauschen oder sagt Machen genau, Familien, ehrlich genau. gesagt, eh meistens aus machen Geldgründen. Eh total ne? oft, ja,
1: ne? genau. Ja. Also da würde ich jetzt mal die Siegelsache irgendwie aus und vor lassen. Und wo wir wirklich sagen, wir, wir kaufen uns was Neues, da gehen wir wirklich mittlerweile ganz gezielt in die eher kleinen Läden, die es hier in Hamburg nun Gott sei Dank gibt. Wir sind jetzt hier mhm. in einer großen Stadt. Wir leben ja noch vegan, also wir achten auch noch darauf, dass die Kleider vegan sind zusätzlich noch. Und ja, also da gehen wir wirklich schon ganz gezielt und lassen uns dann einfach auch von Leuten, die da fachkundig sind, beraten. Und wenn das jetzt irgendwie Leute sind, die auf dem Land wohnen oder in einer kleinen Stadt, wo es sowas nicht gibt, also auch wenn es jetzt auch wieder unter anderen Aspekten Kritik ich es ins Internet gehen und gucken, was genau, man da findet. Da gibt ne? es
2: schon ein paar Sachen. Das muss man, da sagen, schon ne? sehr wo viel, man dann ja. sagt, also
1: wenn ich jetzt hier nicht ja. mal eben
2: in meinem kleinen Dorf einen Unverpacktladen habe oder 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 es gibt die Möglichkeit, ja. das dann halt in dem Falle in Notfall online
0: sozusagen genau. zu machen. Sicher ist es immer gut, kleine Manufakturen zu unterstützen. Wie du eben, Ilona, schon sagtest, dass man sich jetzt keine Massenproduktion heraussucht, weil da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass aus Kostengründen und aus anderen Gründen eben auch darauf nicht so sehr geachtet wird, mhm. weil eben, ich sag mal, die ökologische Fertigung eben noch nicht in dem Maße industrialisierbar ist, leider Gottes. Und umgekehrt jetzt, wenn man sich äh, Produkte anguckt, man immer davon ausgehen muss, dass man es eben hat mit kleinen Nischenmarkten zu tun hat. Wenn man es wollte, ist es gut, genau diese Nischenmärkte einfach dadurch zu unterstützen, dass man die kleinen Hersteller, die wirklich darauf achten und vielleicht sogar in der eigenen Region, zumindest in Deutschland, vielleicht sogar um die Ecke, die Dinge herstellen, so sehr unterstützt, dass sie einfach dann mehr genau. Potenzial haben. Da gibt es natürlich,
2: ich sage es jetzt einfach nur mal, ihr habt es ja schon inkludiert, indem ihr sagt, Notfalls halt tauschen oder, ja. oder ähm, Secondhand kaufen. Das ist natürlich schon auch echt eine Geldfrage. Ne? Unbedingt. Also ja. es fühlt sich besser an, es ist schöner in der Manufaktur zu kaufen, aber mit eins, zwei, drei Kindern, je nach Einkommen, ist das halt auch wirklich... Ein dickes Brett. Aber, Aber wie gesagt, das ist ja die Diskussion grundsätzlich. Ne? Wie viel muss es denn eigentlich von was sein? Es ja. zeigt eben auch das Problem, ja. Ja,
1: ja ich denke, mit Kindern ist es wirklich was anderes. Bei uns, also wir leben ja wirklich von sehr wenig Geld. Haben wir uns auch so ausgesucht. Deswegen kann ich wirklich auch in der eigenen Praxiserfahrung sagen, wir kaufen einfach viel, viel weniger und, und tauschen halt auch viel, wo dann die Kleidung natürlich noch günstiger sind mhm. auf dem Flohmarkt als jetzt irgendwie in einem Kleiderladen. Und dann so die Sachen, die wir uns wirklich so als die guten Sachen irgendwie dann in diesen kleinen Läden kaufen, das ist dann wirklich eben halt auch so sehr selten und eben dann auch für uns halt so diese, diese, dieser Luxus in die 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 wir, uns Wert, ne? wir haben aber eine große ja. Familie mit vielen Und die vielen, tragen wir dann auch lange, mit, ne? Wir haben eine mhm.
0: große Familie mit vielen Kindern und auch da ist es so, dass die Eltern tatsächlich überall darauf achten. Und ja. sie organisieren sich und sie schaffen das auch. Also es ist nicht unmöglich.
2: Ja. Es fühlt sich einfach auch besser an. Mhm. Einen guten Tipp finde ich da auch immer, die sozialen Kaufhäuser. Ich finde eben auch dieses, also mir widerstrebt eben auch dieses, ne, jetzt ist so Minimalismus, alle schmeißen alles weg, wo ich denke, ja Moment mal, ja, ja. Aber dann bringt doch bitte irgendwo hin, also einfach nur irgendwie raussortieren und weg und brauche ich nicht mehr, finde ich auch dann eben so einen komischen Trend dann irgendwann.
0: Auch für die Tauschbörsen, weil die existieren natürlich in der Menge hauptsächlich deswegen, weil wir andauernd Sachen kaufen, die wir ja. hinterher wieder ja. durchtauschen. Das ist natürlich auch eine andere Seite einer Medaille, die eben halt nicht so schön ist. Ja,
2: mhm. jetzt äh, möchte ich es einfach noch einmal sagen, weil man ja auch denken könnte, naja, ich mein wichtig ist doch, ich schaffe mal ein SUV ab. Das ist doch für die Umwelt total wichtig. Ist denn Kleidung so ein riesiger
1: ökologischer Faktor? Ja, also... Mit der größte. Mit der größte, ja. Also ähm, kommt jetzt darauf an, wenn man jetzt noch Schuhe mit dazu rechnet und so weiter, dann definitiv. Also das ist jetzt, was so Gifte angeht, weil ja also die allermeiste Kleidung aus Baumwolle hergestellt ist. Und da wahnsinnig viel Pestizide dafür notwendig sind, um diese konventionelle Baumwolle heranzuziehen. Und die meistens auch in Regionen wachsen muss, wo es schön warm ist und dann meistens auch so Wasserkonflikte entstehen, weil Baumwolle sehr viel Wasser braucht und dann wird das abgezogen von und dann haben die Leute, die dort wohnen, kein Wasser mehr und so. Also das ist schon eine recht schwierige Sache und dann geht es ja erst weiter, und dann wird das Ganze Färben. irgendwie gefärbt und... Ja, genau, und, und, und Leder wird gegerbt und so weiter. Und dann wird auch Regen halt abgeholzt dafür, dass dann die Kühe da stehen, aus denen das Leder gemacht wird und so weiter. Also, ist schon eine sehr, man muss sehr es sich einfach klar machen,
2: ne? Also, irgendwas, Das ja. ist nicht, fängt nicht
1: erst bei der, bei der Nähfabrik in Bangladesch an, ja. Ja, genau, ja.
2: sondern eben schon vorher. Ja. Ich würde noch mal gerne auf ein, auf ein anderes Thema kommen und das ist Essen. Auch ein riesiger ökologischer Faktor. Wir machen jetzt nur die großen Schneisen. Es gibt tausend Tipps in eurem Buch. Also wer es ganz genau wissen will, kauft einfach das Buch. <lacht> Oder geht auf eure Seite auch. Jetzt haben wir Webseite. Genau, da sind die ganzen Infos auch drauf. Was sind, da würdet ihr sagen, so die großen Dinge, die man tun kann im Kleinen, wenn ich losgehe und kaufe? <lacht>
0: Marek zeigt immer auf Ilona. Also das gar nicht mehr. Sie, sie hat die beiden Kapitel geschrieben und deswegen ist sie voll im Thema.
1: Okay. Okay. Also, wenn es um Ernährung geht, ist wirklich das, das eine ist wirklich, also Bio zu kaufen und wirklich zu versuchen, diese ganze, diesen Pestizidberg zu reduzieren. Weil in Bio-Lebensmitteln ist, also ne, werden halt einfach keine Pestizide verwendet. Das macht also meiner Meinung nach wahnsinnig viel aus. Und das andere, auch wenn es ein sehr heikles Thema ist, ist eben der Konsum von tierischen Produkten, also vornehmlich Fleisch aber auch Milch und Käse. Also wenn man das reduziert oder sogar darauf verzichtet, ist jetzt gerade, wenn man so in Richtung Klimaschutz guckt und, und Treibhausgasentstehung und so weiter, ist das ein Riesenberg. Also mhm. da kann man wirklich sehr, sehr viel machen.
0: Es gibt darüber hinaus natürlich auch immer auch da die grundsätzliche Frage, mit was für einer Qualität will ich zu tun bekommen? Wie ernähre ich mich? Und diese Grundsatzdiskussion innerhalb der Gesellschaft ist leider noch nicht in dem Maße entstanden, weil eben zu häufig auch da aufs Geld geachtet wird. Industriell gefertigte Produkte, die eben halt keine hohe Qualität haben, anderen vorgezogen werden. Und man sich die Frage stellen muss, wie sich das eben auf die eigene Gesundheit auswirkt. weil Es ist einmal die ethische Komponente, auf der anderen Seite war natürlich ganz simpel die der persönlichen Gesundheit. Wenn ich Kinder habe, möchte ich ja eigentlich, dass die bestmöglich ernährt werden, dass ich denen nicht irgendetwas vorsetze, was sich körperlich dann hinterher rächt. Und äh, es gibt. Ja, so oder in der
2: Umwelt, finde ich. Ne? Also ich finde, das eine ist ja die Diskussion zu führen, ist es gesünder für mich? Da ja. ne, gibt es auch verschiedene Meinungen zu. Und das andere ist, welche Art von Landwirtschaft unterstütze ich damit oder Tierhaltung?
0: Ne? Auch, auch hier haben wir ja wieder die drei Aspekte. Ne? Das Individuelle, das Soziale und das Ökologische. Und bei vielen Produkten, die wir jetzt in dem Bereich haben, der Nahrungsmittelwirtschaft, haben wir eben halt gleich drei Angriffspunkte, nämlich dass sie uns persönlich nicht gut tun, dass sie sozial konfliktbehaftet sind und dass sie eigentlich ökologisch desaströs sind. Das heißt also auch an dem Punkt gibt es natürlich Entscheidungsmöglichkeiten, aber wenn jemand sagt, Ach, Ökologie ist mir egal und wie es den Leuten geht, die Herstellen, das herstellen, vielleicht auch, dann haben sie zumindest, und deswegen nannte ich das eben den Punkt, dass sie sagen, wie, ja, wie geht es mir oder meinen Kindern eigentlich damit, wenn sie das vorgesetzt bekommen. Ja. Und da gibt es jetzt so Beispiele wie dann eben kleine Bio-Bauernhöfe oder jetzt wie aktuell glaube ich eine Honigproduktion, die einfach ihre gesamten Bestände, ihre Produkte einstampfen müssen, weil durch die Nachbarfelder das eben halt entsprechend kontaminiert wurde und sich natürlich nicht die Frage stellt, warum kann kann man nicht, egal wo, sein, sein Biobauernhof dann aufmachen, sondern warum hat die industrielle Landwirtschaft eigentlich da die größere Macht und man muss sich dann irgendwie versuchen zu arrangieren. Mhm. Den Bienen hattest du, glaube ich, heute Morgen gesagt, Ilona, kann man ja nicht erzählen, wo sie hinfliegen sollen. Die werden das einfach dort tun, wo sie etwas holen können und die kennen diese Unterschiede nicht in dem Maße. Aber wir am Ende bei uns äh, auf dem Mittagstisch geben uns die Dinge dann zu essen oder besorgen unseren Kindern die zu essen, von denen wir meinen, dass sie ihnen gut tun und an der Stelle müssen wir eine Nahrungsmitteldiskussion führen, die wir leider in dem Maße nicht führen. Ist der Preis entscheidend, dass wir alle gut ernähren können? Ist die Qualität entscheidend? Kann man beides zusammenbringen? Welche Faktoren sind in der Ernährung bei den Lebensmitteln eben halt für uns ausschlaggebend? Und im Moment ist es noch der Preis und die industrielle Fertigung, dass man eben halt möglichst viel versucht zu bekommen. Aber auch wenn es sich jetzt böse anhört, man futtert manchmal auch wirklich Dreck.
1: Also, ja. ja, wobei ich noch einen Aspekt irgendwie bei der Sache wichtig finde. Also, es stimmt, dass die Deutschen im internationalen Vergleich wenig für Lebensmittel auszugeben bereit sind und dass sie tendenziell dann doch zu den billigeren Sachen greifen. Es gibt da ja sogar so schon psychologisches Einstellungsverhaltenslücke, gibt es. Also, obwohl man eigentlich die Einstellung hat, dass man gegen Massentierhaltung ist, kauft man sich dann doch das billige Fleisch und so. Also, das gibt es tatsächlich. Trotzdem finde ich, dass wir in unserer Gesellschaft wenn es um dieses Thema geht, Ernährung, zu wenig auch über soziale Gerechtigkeit sprechen. Also sich die Demeter-Produkte zu kaufen, das muss man sich eben auch leisten können. Mhm. Und ich finde nicht, dass wir einfach ganz pauschal sagen können, so das laden wir jetzt beim Endverbraucher und dann bei der genau, Verbraucherin Das ist ab. ja sozusagen
2: die nächste Diskussion. Genau, ja.
1: sondern wir müssen wirklich gesamtgesellschaftlich gucken, wie können wir Lebensmittel so erzeugen, dass wir unser Klima schützen, dass wir die Artenvielfalt schützen, dass wir, die, aber auch, dass wir für soziale Gerechtigkeit sorgen und dass nicht Leute mit einem kleinen Geldbeutel sich halt ungesund ernähren müssen und wir dann, genau, halt sagen, ja, das halt, genau. tut uns leid, ne? oder am, Essen, am Ende müssen sie noch ein schlechtes Gewissen haben oder Genau, so, ne?
2: genau, das finde ich auch ganz wichtig, dass wir das nochmal mitgeben. Für alle, die noch viel mehr wissen wollen, es gibt ganz viel zu wissen, es gibt ganz viel auszuprobieren in eurem Buch, ganz viel kleine Tests und Projekte, die man einfach für sich selber beginnen kann und so ein bisschen gucken kann, wo können wir eigentlich loslegen, also den kann ich nur empfehlen, geht los und kauft dieses Buch. Ich möchte an dieser Stelle noch mit einer kleinen Geschichte schließen, wir haben uns ja schon mal getroffen und länger unterhalten, wir, wir drei, die wir hier sitzen und da habt ihr auch gesagt, es ist so wahnsinnig wichtig, dass man sozusagen denen, die die schlechten Geschichten erzählen, nicht die Welt überlässt, sondern selber rausgeht und einfach für sich eine positive Geschichte findet, mit der man auch auch Lust hat, loszulaufen. Und wir sagten euch Geht raus, fangt einfach an und ihr werdet die netten Menschen treffen, die schon ganz viel machen. Und nach unserem letzten Gespräch, das war aber jetzt wirklich reiner Zufall, war am nächsten Tag Sternfahrt in Hamburg, also so eine Fahrradsternfahrt für mehr Fahrradfreundlichkeit in der Stadt. Und ich sitze damit, weiß ich nicht, 20, 30.000 Leuten auf dem Fahrrad. Und wer fährt neben mir? Die Klimaschutzbeauftragte unserer Kleinstadt, von der ich noch nie gehört hatte. Und das war für mich so ein totales Aha-Erlebnis, dass es stimmt. Ne? Geht raus, fangt einfach an und dann trifft man die Leute, mit denen man weitermachen kann. Und das finde ich irgendwie eine schöne kleine Geschichte zum Schluss. Also was Ermutigendes, rausgehen und Leute treffen und dann geht es so Schritt für Schritt. Auch wenn es ein großer Berg ist, sicherlich.
0: Ja, wir müssen damit beginnen, uns wieder Geschichten zu erzählen von einer Welt, in der es lebenswert ist und in der man wirklich auch möchte, dass Kinder und deren und, und unsere Enkelkinder dann eben auch wirklich gerne sind und ja. in der sie sich äh, wohlfühlen, in der sie auch überleben können. Und wir erzählen uns im Moment sehr viel dystopische, traurige Geschichten und und eigentlich, ob man jetzt Hollywood oder wo auch immer in die Zeitschriften schaut, diese Geschichten sind eigentlich eher so, dass man sagt, ach, das ist eigentlich eine Welt, in der möchte genau. ich nicht leben. Da genau. möchte ich eigentlich auch nicht, dass man das das meinte ich, aber du
2: triffst die anderen Leute eben mhm. nur, wenn du rausgehst und mitmachst genau. und nicht, wenn du dich ins Bett vergräbst genau. und noch eine Schokolade reinpfeifst, ja. ne, weil es alles so schrecklich ist. Und ja, auch wenn wir jetzt viel philosophisch geredet haben, ist das mein Wunsch, dass jemand, der das hier gehört hat, mit diesem Gefühl hier rausgeht und sagt, dann fange ich einfach mal an. Ja. Ja, ich danke Geschichte. euch total dass ihr hierher gekommen seid und wir das nochmal durchwälzen konnten. Ja, danke. danke. <lacht> Euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Wenn ihr mir schreiben wollt zu dieser Folge mit Fragen oder Anregungen, macht das bitte sehr gerne an podcast.eltern.de. Und ja, bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
1: Audio Now.